0: Esta é a Rádio Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Neste episódio, vamos ouvir Gabriele Corneli, da Universidade de Brasília, que falou sobre Platão era dualista no ciclo de conferências do NDLC, do PPGLC da UFRJ, de 22 de setembro de 2020. Segundo é a tradição
1: interpretativa, Responde muito positivamente, em geral, até demais. Este é um pouco o sentido do ponto de interrogação que eu estou colocando. É, a pergunta se Platão é dualista ou não, né? Eu acho que no fundo, este, este movimento interpretativo ele se movimenta em, ao longo de uma gangorra hermenêutica, né? Entre um dualismo assimétrico, isto é. O mundo do sensível, o mundo que nós conhecemos, sendo subordinado ao mundo do inteligível, daquilo que pode ser só compreendido pelo olho da cabeça, como diria Platão. É todo um léxico que, de certa maneira, vocês todos, ainda que não estejam estudando Platão, conhecem, porque é um léxico que vem um pouco com a própria história do pensamento ocidental, através do cristianismo, passando pelo idealismo alemão, etc. etc. Então, o sensível e o inteligível, né? este este dualismo assimétrico, até uma ideia mais radical e mais forte de um corismos, de uma separação com uma absoluta ausência das relações entre dois mundos, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Platão é frequentemente chamado em causa como o grande culpado, o primeiro culpado pela tradição filosófica nesta nessa intenção de propagandear uma ontologia dualista, isto é, uma visão do mundo pelo qual o mundo fundamentalmente é dividido em duas partes. Uma parte sensível, uma parte inteligível, não tem relação entre as duas ou as relações são tensas. Né? Tem um belíssimo artigo da Sarah Brody, de 2001, chamado Soul and Body in Plato and Descartes, em que a Sarah afirma que Platão e Descartes são considerados comumente como os mais eminentes dualistas da tradição ocidental. Né? Rorty, o filósofo Rorty, em seu Philosophy in the Mirror of the Nature, já em 1980, auspica, né, deseja uma volta da filosofia aos sofistas, antes de Platão, porque Platão estragou tudo com o dualismo. E a mesma coisa faz Deleuze, no Revencer de Platonismo, que condena o platonismo do Ahermon, né do, do ultramundo, né, o ultramundo Nietzscheano, como aquilo que estragou a nossa relação, é, uma relação mais saudável, digamos assim, é, com o sensível. É, vejam, me permitam só uma, uma, algo que eu não planejava dizer, mas eu acho que é importante. Vocês todos que fazem yoga, que estão procurando uma, uma, uma tentativa de juntar na nossa vida aquilo que é a nossa vida intelectual, a vida da mente, com os nossos pobres corpos, no fundo, nós estamos um pouco presos ainda na nossa cultura ocidental contemporânea nesse dualismo. Estamos um pouco stuck, como se diz, né? presos, no sentido de amarrados. né? Como é se diz isso? Isso, presos, como se fosse uma roda presa que não vai virar. né? Nós estamos um pouco presos nesse nesse, nesse dilema, né? de que temos que juntar duas coisas que não estamos acostumados a juntar. Eu acho que essa é um pouco o, o, a, a captatio, a benevolência que eu estou fazendo com vocês. Eu gosto sempre de fazer uma meta-aula enquanto eu faço uma aula. A gente tem que aprender, Eu aprendi a, a falar dos meus professores, então eu gosto também que a gente possa fazer isso entre nós. Né? Quer dizer, eu tenho que tentar fazer vocês hoje, uma terça-feira, qualquer... É, pararem e saírem daquilo que estão fazendo para vir atrás daquilo que eu vou contar hoje. Então, você tem que tentar criar uma empatia com isso. né? Foi Gail Fine, uma excelente historiadora da filosofia antiga norte-americana, que passa metade do tempo em Cornell e metade do tempo em Oxford. Foi ela a primeira do interior da escola platônica, em 1978, e ela está super ativa ainda, viu? no seu artigo Knowledge and Belief in the Republic 5, que questiona pela primeira vez essa famosa, essa chamada two World Theory, a teoria dos dois mundos. né De fato, é no interior dessa tradição interpretativa, que é de matriz analítica mais do que continental, né? é que essa tradição eh, fundamentalmente chega a hipotizar que a teoria dos dois mundos nada seria mais do que um experimento conceitual com um valor exclusivamente epistêmico. Isto é, o que Platão estaria dizendo aqui é não que existem dois mundos, mas seria criaria uma, uma hipótese de conhecimento para poder pensar o conhecimento em dois níveis diferentes. É, é claro que é, quem inaugura um pouco esta ideia de que Platão era dualista é o próprio discípulo de Platão, Aristóteles. Cuidado com os discípulos de vocês, eles podem se virar contra muito em breve. É brincadeira, Aristóteles, de fato, ficou 21 anos na escola de Platão e, e a minha a minha leitura é que Platão foi tão legal, era um professor tão aberto, tão plural, que conseguiu é, fazer que Aristóteles ficasse lá, metade da, da vida adulta dele, estudando com ele, porque tinha espaço para pensar diferente, um pouco aquilo que a gente tenta fazer na Arcaia também. Espera. Então, é... Então Aristóteles, depois que Platão morre, digamos assim, pelo menos a gente sabe pelo que a gente está sabendo, ele é, apresenta duas críticas que ele próprio considera cheques mates é, ao platonismo. Vamos ver se eu consigo passar aqui o slide. Tem um aviso aqui que está me atrapalhando. Não sei porquê. Vamos ver. Aqui. Eu, eu coloco, vocês estão vendo o slide, né? eu coloco um ponto de interrogação, porque é simplesmente aquilo que Aristóteles pensa, não aquilo que eu penso. Aristóteles diz que as ideias, as formas inteligíveis, por serem universais, não podem ter existência em si, isto é, não podem ser substâncias. Então, segundo Aristóteles, todo o sistema ligado aos dois mundos, que é o sistema da trilha das ideias, não faria sentido, porque dentro do mundo, da maneira de pensar de Aristóteles, os universais não podem ter substância. E a mesma e o segundo checkmate que Aristóteles acredita estar dando em Platão é que a necessidade do postulado das ideias não é provada e nenhuma das argumentações de Platão. Isto é, a noção de participação não é outra coisa senão uma metáfora poética, diz Aristóteles. E com o sentido negativo, o que eu acho interessante, Pois as ideias não funcionam nem como causas formais, nem como causas eficientes, nem como causas finais. Para quem conhece um pouquinho de Aristóteles, Aristóteles está traduzindo o mundo das ideias, está traduzindo a teoria dos dois mundos de Platão nas próprias categorias e diz não faz sentido. Né? isso é, Posso dizer que isso é um pouco aquilo que a gente faz normalmente na história da filosofia, em que a gente pega a ideia de um cara, transforma ela numa ideia que não é dele, mas é minha, e digo que a ideia está errada. Basicamente, Aristóteles está fazendo isso. Mas é importante percebermos que, então, desde a primeira geração, depois de Platão, esta ideia dualista de Platão é colocada em cheque ou colocada em suspeita. Não somente Aristóteles, mas mesmo dois dos grandes discípulos de Platão imediatos na academia, que são seus hipos e xenócrates, que foram o segundo ou terceiro reitor da academia, mesmo eles se distanciam dessa teoria das ideias ou rejeitando completamente elas, como é o caso dos seus Pseuzipo, que vai mais na direção de uma teoria de princípios numerológicos, o exemplo é um cara muito louco, ou é, modificando tão tão sensivelmente a teoria, como é o caso do Xenócrates, que, não, na verdade, a gente não, quase não reconhece mais. Eu gostaria que vocês olhassem para o meu fundo. O meu fundo é exatamente a Academia de Platão, ou pelo menos aquilo que restou, como vocês podem ver, muito pouco dela é o Parque de Academos, na periferia de, de Atenas. Então, decidi hoje escolher este. Ontem eu estava com a floresta chovendo, porque em Brasília finalmente choveu, hoje estou com o Parque de Academos, não por nada. Uh, então, vamos reorganizar as ideias, vamos começar de zero. Vamos começar de cá. O que a gente deve entender quando a gente entende dualismo, quando a gente fala de dualismo platônico. No fundo, quando a gente pensa no ápice teorético do dualismo platônico, naquilo que eu chamaria de um dualismo hardcore de Platão, imediatamente vem à cabeça de todo mundo as passagens centrais da obra fundamental de Platão, que é a República, onde se desenha uma correspondência clara entre graus de conhecimento e níveis de ser, que é exatamente a famosa linha, a metáfora da linha, né? Então, nós temos aqui, de um lado, à esquerda, o conhecimento. E eu não sei se vocês conseguem ver o meu apontador, eu vou tentar usá-lo. Aqui, opinião é ciência, que é o conhecimento. Aqui, a realidade, certo? A linha divide quatro níveis de realidade que correspondem a quatro níveis de conhecimento, ou vice-versa. Quatro níveis de conhecimento que correspondem a quatro níveis de verdade diferente. Eu não vou entrar na, na explicação dessa dessa linha em pormenores, mas vocês podem ver facilmente que aqui embaixo nós temos as imagens dos objetos empíricos, depois temos os objetos empíricos. Então, primeiro tem a imagem de alguma coisa que tem uma é, consistência ontológica e uma consistência epistemológica, isto é, que o valor daquilo que você conhece de uma imagem é menor do que dos objetos da realidade. Algo que é superior aos objetos da realidade é a matemática, obviamente, como todo mundo sabe. Né? A matemática ela é algo que é muito mais certa, digamos assim, muito mais concreta do ponto de vista da verdade do que é, um ratinho. Por exemplo, um ratinho ele vai embora rapidinho. E, acima de tudo, estaria, então, o mundo das ideias. Para cada uma dessas quatro é, é, níveis, digamos assim, da realidade, nós temos níveis diferentes de conhecimento, que são esses aqui: Ou a imaginação, a crença, o dianoético, etc. A teoria das ideias, ou a teoria das formas, como vocês gostam, querem traduzir, parece, portanto, pareceria, portanto, confirmar algo que é fundamental para entendermos até que ponto o Platão é dualista: que a intransitabilidade dos graus de conhecimento e dos níveis da realidade. Se é uma imagem, ou é um objeto, ou é um número, ou é um quadrado, uma forma geométrica, ou é a ideia do belo, nós estamos olhando para coisas muito diferentes. São níveis de realidade dos quais, através dos quais não se pode transitar. Não resta dúvida de que a visão platônica da realidade é marcada, então, por uma separação em pelo menos dois níveis é que a tradição, com certa razão, nos acostumou a chamar esta visão de dualista. Eu, porém, vou convidá-los a tentar fazer uma espécie de deslize lexical, inicialmente, e tentar não falarmos mais de dualismo, mas falarmos de polaridade. Então, em vez de falar de duas coisas separadas, eu vou falar de dois polos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero convencer vocês que... Usando o termo polo, a gente talvez possa entender melhor, por exemplo, esta imagem aqui. Me parece que em toda a obra platônica, e um dos meus mestres, o Mario Vegetti, mostrou isso de maneira fantástica no livro chamado 15 lições sobre Platão, que eu aconselho, ele, Platão inequivocamente usa o tempo inteiro de polaridades polaridades epistemológicas, ontológicas, cosmológicas, o mundo de cima o mundo de baixo, psicológicas, a alma irracional, a alma racional, ético-políticas, etc., etc. Então, a obra platônica é uma obra em que nós encontramos vários polos. Não estou mais usando o léxico do dualismo. Atenção, preste atenção. Estou tentando levar vocês, meta-aula, né? levar vocês para abandonarem devagar esta lógica do dualismo. Resistam, mas não muito, porque eu quero, no final, convencê-lo. Todavia, se a gente para para pensar em como nasce a hipótese e a necessidade, em Platão, de postular os dois mundos, a separação entre o mundo inteligível e o mundo real, eu acho que fica claro que uma separação neta, uma separação clara entre estas, que agora estamos chamando de duas polaridades, não mais dois mundos, não cabe de verdade no projeto platônico. E essa é uma das primeiras passagens polêmicas, de certa maneira, mas que me parecem essenciais para o fim dessa resposta. Será que Platão é dualista? A primeira pergunta que a gente vai se fazer então é muito simples. Platão, por que ele tem que inventar esse negócio de dois mundos mesmo? Qual é o motivo que leva ele a postular isso? Se nós perguntarmos, então, como é que Platão é, parece, de fato, defender uma doutrina que, por exemplo, meu amigo Louis Brisson chama de paradoxal, a gente vai ver que este paradoxo dessa doutrina dos dois mundos está baseado numa dupla inversão. É uma dupla inversão quase fenomenológica. O mundo que sentimos, que percebemos, e no qual vivemos, é imagem de outra realidade. Esta, sim, verdadeira. Então, assim, para que você possa embarcar no projeto do dualismo, você tem que fazer uma dupla inversão. A primeira é essa. você, bom, Quem viu o Matrix, ou quem segue o QAnon hoje, sabe que esse pensamento hoje é normal. Você pode ver uma coisa e pensar que é exatamente o contrário do que é. Mas não é de verdade tão normal você imaginar que aquilo que a gente vê não é verdade. Que a verdade estaria em outro lugar. É necessária uma profunda inversão epistemológica. E a segunda inversão é que, por exemplo, do ponto de vista psicológico, psicofísico, né, o que define a nossa identidade não seria o nosso corpo, mas sim seria a nossa alma. Isto é, aquilo que é o Gabriele não é esse corpo que vocês estão vendo, mas é a alma dele que vocês não estão vendo. Tem que se esforçar. Não parece, parece óbvio, mas não é. É extremamente paradoxal o Libriçon tem razão disso. Creio, portanto, de estar num, neste momento num terreno de consenso bastante amplo, dentro dos estudos platônicos, quando eu quero afirmar que Platão chega a isso, a esta dupla inversão, porque sente a necessidade de superar dois impasses, distintos, mas convergentes no final, em termos de uma solução ontológica coerente isto é, uma solução que explique essa é a ontologia tudo. É? Essa, essa maluquista que a filosofia quer explicar tudo. É? Então, assim, como, como Ele precisa superar dois impasses. É muito importante, então, que a gente tente entender qual era a intenção de Platão a construir esse dualismo. O primeiro impasse é o impasse ético-político, que diz respeito fundamentalmente a uma polêmica anti-sofista que assume conotações dramáticas após a morte de Sócrates, obviamente. Vocês podem imaginar como deve soar o relativismo de Protágoras após a cidade condenar a morte Sócrates, que é o melhor de todos os cidadãos, como diz Platão na carta sétima ao Dionísio II de Siracusa. Cito aqui o Teteto, na tradução da Ana Nogueira, nossa colega portuguesa, quando me refiro ao caos, aos casos desculpa, de justiça e de injustiça, de piedade ou de impiedade, estão... E esse estão é Protágoras, né? dispostos a manter firmemente que nenhuma dessas coisas é, por natureza, possuidora de uma realidade própria, tornando-se, então, verdade o que parece à comunidade, sempre que lhe pareça, enquanto lhe parecer. Este relativismo sofístico, esta que eu chamaria mais hoje de pós-verdade, como a gente está acostumado a ver, vocês imaginam como? Isso é pesado para Platão, porque é esse tipo de raciocínio que levou a cidade de Atenas a condenação Sócrates à morte. Né? Então, Sem um fundamento objetivo para a ação política, o horizonte histórico de transformação, de, de revolução, de reforma, seria entregue à lógica do Trasímaco, no livro primeiro de República. A justiça como a conveniência do mais forte. É o mais forte que diz se o tal senador vai para cadeia ou não, não é? Me permita, é de extrema atualidade esse problema de Platão. Pode dizer é tudo bem, eu entendo que vocês queiram ser relativistas, mas como é que a gente constrói a justiça em cima de uma visão completamente relativa daquilo que é certo ou errado? Platão me parece fazer da superação desse impasse ético-político eu usar palavras pesadas nesse momento, o propósito central da própria vida, não somente da vida intelectual. Tanto que Platão se envolve, de fato, num projeto político em Siracusa. Como, de certa maneira, a querer descrever sempre, em todas as linhas da sua obra, uma nova apologia de Sócrates, uma defesa de Sócrates. Platão está procurando a justiça porque ele começa a vida dele, intelectual, a partir de uma profundíssima injustiça política epocal para Atenas no tempo dele, que é a condenação à morte de Sócrates. O segundo impasse é um impasse epistemológico. É um impasse, eu diria que é mais profundo do ponto de vista teórico, mas não do ponto de vista pessoal para Platão. e diz a respeito à necessidade de superar o mobilismo de Heráclito, onde né, tudo flui, e especialmente uma consequência que Platão devia achar extremamente complicada, que é o nihilismo de Gorgias. E, e esse é o trecho que eu queria propor a vocês, exatamente do próprio Gorgias, na introdução da minha aluna Gabriele Cavalcanti. Que a persuasão adicionada ao discurso imprime na alma o que quer, é preciso saber primeiro pelas palavras dos meteorólogos, os quais opinião contra opinião, ora eliminando uma, ora produzindo outras, fizeram aparecer coisas inacreditáveis e imperceptíveis aos olhos da opinião. Segundo, pelos combates constrangedores por meio das palavras, nos quais um só discurso, tendo sido escrito com arte, mas não dito com verdade, deleita a uma numerosa multidão. Terceiro, pelos debates das palavras de filósofos, dos quais também se mostra a rapidez do conhecimento, que faz mutável a confiança da opinião. Este é um panfleto para a gente entender, eu acho, no fundo, também o nosso tempo de hoje. né Se a gente, vou por uma, uma brincadeira, troquem aí meteorólogos por, sei lá, o Lavo de Carvalho, Steve Bannon, ou, sei lá, o como diria o Guimarães Rosa, nos epítetos do diabo, ou muito sério, que fala hoje na ONU, bom, vocês verão o tamanho do problema que Platão quer enfrentar, que é o problema de que Nada se aproxima da verdade. Ao tentar imaginar o que deveria passar na cabeça de Platão, me vem sempre à mente. Isso é uma coisa muito minha pessoal. Eu vou compartilhar isso com vocês. Aquilo que, aquela que Foucault chamava da vizinhança súbita das coisas sem relação, o mundo, dizia Foucault, percebido como uma série sem sentido de objetos há quase 50 anos, um pouco mais de 50 anos a sua primeira publicação, em 1966, a primeira página ainda, primeira página, literalmente, das palavras e as coisas de Foucault, me parece expressar perfeitamente o espanto que Platão deve ter percebido ao olhar para o mundo com os olhos, os óculos, desculpem, do Heráclito. Né? E esse é o trecho belíssimo do Foucault. Este livro, diz Foucault no começo das palavras e as coisas, nasceu de um texto do Borges. Esse texto cita uma certa enciclopédia chinesa, onde será escrito que os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador. B. Embalsamados. C. Domesticados. D. Leitões. Sereias. Fabulosos. Cais e liberdades. Incluídos na presente classificação, que é o meu preferido. Que se agitam como loucos, inumeráveis, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, etc. E que acabam de quebrar a bilha. Que de longe parecem moscas. Essa é a citação que o Foucault faz desse trecho belíssimo do Borges, dessa enciclopédia chinesa, obviamente. É o um exótico, né? No deslumbramento dessa taxinomia, que de súbito atingimos, o que de súbito atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é indicado como um encanto exótico do outro pensamento, é o limite do nosso a impossibilidade patente de pensar isso. Eu acho que é isso. Platão está olhando para essa descrição ético-política e epistemológica do mundo, me permita, Platão está olhando para aquilo que a gente está vendo hoje, eu estou olhando para a janela, né, lá fora do mundo, e diz, isso é incompreensível, eu não consigo pensar isso. Não dá para entender. Como é possível? Não sei se vocês estão acompanhando essa nova maluquice que é o QAnon. É isso. É, é, o, é a impossibilidade de pensar essa questão que é que, que move Platão a dizer não, não, não dá para ficar parado. A gente tem que construir algo que nos permita pensar o mundo. Se olharmos para a famosa passagem do Fedon, 96A, 102A, bem no meio do Fedon, em que Platão desenha o percurso da filosofia do seu mestre Sócrates, né? mas é claro que esse percurso que é de Sócrates é o percurso de Platão, em boa parte também, emerge claramente uma decepção profunda de Platão com as doutrinas materialistas. Isto é, com as doutrinas que tentam explicar o mundo pelos fenômenos materiais. Porque, vai dizer Platão naquela passagem, não conseguem segurar juntas todas as realidades? E aqui tem uma outra bela imagem, que é a imagem exatamente do atlas, do deu atlas com que eu comecei esses slides. né Esse é o atlas do castelo de Linderhol. É, Alguns envolvendo a Terra, diz esta passagem 99c do Fedon, num turbilhão, querem que seja o céu a mantê-la, enquanto outros, fazendo dela uma espécie de tampo largo e chato, e colocam o ar por baixo como base e suporte. Mas esse poder, graças, a qual, a, graças ao qual tais coisas se encontram dispostas da forma mais conveniente, isto é, mantendo a posição que se mantém, desse não cuidam eles, ou tampouco lhe atribuem qualquer força divina. Julga Julgam, sempre esses materialistas, né? pelo contrário, descobrir ainda um dia um atlas mais possante do que este, mais imortal, é capaz de suportar o peso do mundo, sem pensarem, e aqui é só que diz, que é o bem, o verdadeiro elo, que liga em si todas as coisas e a suporta. Eu sei que vocês estão pensando aqui que Platão, com essa ideia de uma terra como um tampo largo e chato, estaria advogando a favor do terraplanismo. Não é nada disso, pelo contrário. A cosmologia platônica é bem mais complexa do que os terraplanistas hoje. Mas sim, Platão está fazendo uma afirmação sobre os limites atenção, sobre os limites de uma ontologia, de uma cosmologia, neste caso, que seja exclusivamente física. Os limites de uma explicação que explique o mundo somente por elementos físicos. Porque a pergunta de Platão vai ser mas, e como é que isso fica? Por que, que as coisas estão desse jeito? E o que, 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 que sustenta esse mundo? A pergunta que eu faço para o meu irmão, que é físico, é Tá, mas e antes do Big Bang? E mais do que isso, quem decidiu estourar a pipoca? Como isso aconteceu? Quais foram as forças? Quais foram os motivos? né Platão se sente, portanto, obrigado, como sabemos, a uma segunda navegação. E atenção, esta passagem é importante. Platão está na frente de um problemão enorme, que é um problema político, é um problema epistêmico e é um problema agora também cosmológico. Tipo, como é que eu explico tudo? Não somente explica a política... A minha capacidade de saber o que é verdade não é que é importante, senão o lado de Carvalho tem razão, né? E qualquer um tem razão. E também, como é que eu explico o mundo? Aí, Platão, então, se sente obrigado a literalmente pegar nos remos, porque a segunda navegação é isso: é uma navegação sem vento, e a navegação é, 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 uma, é uma navegação que é feita quando, como plano B. Na verdade, melhor do que a segunda navegação, devíamos traduzir como navegação plano B, né? Deltros Plus, né? Porque é quando não tem vento, e meu irmão, vamos remando. É, tem que remar, porque não tem vento, né? Então, Platão parte, então, nessa segunda navegação, de um postulado que lhe permite sair andando, remando, que é o postulado da existência de realidades auto-catautó. Temos já bastante cérebro, que significa em si mesmas. Né? Que permita, então, dar conta essas formas, essas ideias, de explicar aquilo que não é em si mesmo, mas que sempre depende de outra coisa, que é o mundo sensível. Esta segunda navegação e aí é uma passagem importante dizia, ela é erroneamente percebida como parte, assim, por muita parte da tradição filosófica, como um caminho de grande elevação pavimentado por tapetes vermelhos e é o diabo quatro. Ao contrário, Platão parece estar sempre muito consciente da dificuldade que ele cria com este postulado das ideias. Ao ponto que Sócrates chega a confessar que considera todo esse projeto, esse novo projeto que ele está empreendendo lá no Fédon, como a technos, Isto é, e, e, cai ison e ethos primário, sem refinamento e até ingênuo. Esta é a passagem do Fédon 100. Detenham-me sempre nessa ideia primária, sem muito refinamento e até ingênua, de que o que faz a beleza do objeto não é outra coisa, senão o belo em si. Seja por uma presença, seja por uma participação. Ou por qualquer outro processo que torne essa relação possível. Olha, você chamar isso de uma doutrina, de uma teoria, tem que ter muita caragem. Porque ele vai começa detonando a própria teoria. Dizendo que ela é grosseira. E acaba dizendo qualquer é processo aí que você consiga botar relação entre o ideal e o real, porque eu não sei de verdade qual é essa relação. né Então, essa teoria dos dois mundos, vocês estão vendo que eu já estou empurrando vocês pelo buraco né nessa nessa discussão sobre se é que podemos considerar Platão como dualista. A teorização, então, dos dois mundos é, portanto, algo que Platão precisa fazer. Precisa fazer. A gente entendeu qual é o problema de Platão. Ele precisa garantir que algo seja verdade porque ele quer que algo possa ser dito justo ou injusto, ok? Fácil ser relativistas quando matam quando a injustiça mata seu mestre, na é verdade. Aí quer ler ele fala: ah, a gente tem que achar um critério. A teorização dos dois mundos é portanto algo que Platão precisa fazer, mas sem ufanismo, sem entusiasmo eu acho que nem sem até grande confiança na sua capacidade técnica de fazer isso. Para mim, o termo a technos, nesse caso, é fundamental. Sem nem se eu consigo fazer isso. Né? E eu acho que essa imagem da segunda navegação, aquela feita remando, aquela feita sem vento, suando pacas, é um pouco essa ideia também. Dizer, cara, eu estou suando aqui mesmo. É, é um caminho difícil. Eu acho que, portanto... Me permitam passar, então, para uma segunda discussão, segundo bloco. Se a gente concordou, eu faço de conta que vocês estão. Eu não estou vendo o rosto de vocês, mas imagino que vocês não estejam assim, se arrancando os cabelos em favor do idealismo platônico. Eu acho que é, é chegada a hora de abandonar leituras unilaterais de Platão. E reconhecer que um Platão. E, e leituras muito manualísticas, que vocês encontram nos manuais, infelizmente, ainda, como a verdade sobre Platão. E reconhecer que em Platão, assim. A postulação de dois planos, de dois níveis, de dois polos, nós chamamos, mas de uma mesma e única realidade. Dois níveis ontológicos diferentes, em termos de valores de importância, por que não? Mas, de alguma forma, e esse é o segredo, conexos e, mais do que isso, relativamente interdependentes entre si. Para mim, essa é a grande questão. Você pode imaginar que Platão está pensando uma separação, que está pensando algum tipo de polaridade entre o um mundo sensível e o um mundo inteligível. Mas é muito importante perceber que os dois mundos estão interdependentes, são relativos um ao outro. Então, se a gente tivesse que reformular essa questão, que a gente colocou, Platão é dualista, eu diria que temos que reformular de maneira. Dessa forma. Platão é dualista significa, no fundo, se perguntar até que ponto Platão é dualista? A pergunta se e é não já não serve. Tem que tentar entender até que ponto a gente pode ir com o dualismo platônico. E, claro, a gente deveria se perguntar até que ponto Platão estaria disposto a defender uma separação entre esses dois mundos. A tese que eu pretendo defender é que uma separação definitiva entre essas polaridades, aquela de uma versão radical, digamos assim, da teoria dos dois mundos, que se propagava, ela é, de certa maneira, impossível. É impossível porque é contrária ao próprio motivo, à intuição fundamental, ao horizonte de sentido que está na origem da hipótese dos dois mundos que Platão está colocando. Platão precisa de um outro mundo, um outro mundo de verdades, um outro mundo de justiça, um outro mundo de ideias, exatamente porque ele precisa de uma fundação crítica deste mundo. Precisa fazer funcionar a política, o conhecimento, neste mundo. Então, assim, não faz sentido imaginar que uma material dos dois mundos radicar, que isso significaria que há uma alternativa a este mundo, epistemológica, ontológica, existencial, como, por exemplo, é a alma. Veja, esta ideia de dois mundos como um alternativo ou outro jamais passou pela cabeça de Platão, porque o outro mundo, o segundo mundo, o mundo ideal, servia exatamente para que pudesse funcionar como critério fundativo do conhecimento, da verdade, da justiça neste mundo, ok? É claro que depois você vai me dizer sim, mas é claro, depois vem o cristianismo, se apropria disso e separa os dois mundos. Sim, mas isso não é Platão. Platão não pode ser acusado é, né, desse tipo de trabalho. É, eu acho que é, há uma... Então, eu acho que, então, é, alguns autores, vou, vou, não vou incomodar vocês com nome nesse momento, alguns autores eles tentam um pouco imaginar que Platão, ao longo da obra dele, teria mudado de ideia nesse ponto. Foi num momento mais radical, depois foi menos radical. Eu, eu acho que, isso é possível, não tem nenhum problema com isso, mas eu prefiro sempre pensar numa outra ideia que, é, ao longo de toda a obra platônica, há sempre uma forte tensão. É, uma tensão que é marcada pela consciência de que esta questão dos dois mundos, da teoria das ideias, ela nunca foi pacífica. Acho que eu mostrei para vocês como isso estava claro lá no, no Fedon. Mas vejam, por exemplo, num outro momento da obra platônica, que é o Parmênides, lá mais para o final da obra de Platão, né? quando... Uh... Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui, que estava dizendo, ó, fundação crítica sim, não alternativa epistemológica, né? tudo bem. Então, olha o que diz o Parmênides. Você se dá conta agora Sócrates do tamanho do problema que aparece se você, a Sócrates, as separa e as concebe como formas existentes em si é possível. Si. O velho Parmênides no homônimo diálogo Parmênides mostra que esta separação radical entre dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível, realidade e ideias, é, cria o um problema de um tamanho enorme. Né? Então, novamente a consciência que Platão tem do problema que ele criou para si é muito grande. Aí você se pergunta, mas por que ele está mantendo um problema e uma tentativa de solução desesperada, no fundo? Porque ele não tem técnica para isso, é um problemão que se cria na mão dele, porque, voltamos ao motivo pelo o qual ele está fazendo isso, o motivo é que ele não está contente, não está achando que qualquer um que fala que é verdade, é verdade, que qualquer justiça é justiça. Platão está muito preocupado em construir uma cidade justa, baseada na verdade, e não nas mentiras. De fato, se essa uh, correção de rota que nós estamos tomando, digamos assim, nesta visão do dualismo, da separação de Platão, uh, ela está correta, nós vamos encontrá-la numa das passagens centrais e mais famosas de Platão, que é a alegoria da caverna. no início do Sexto Livro de República. Não vou me permitir apresentar o texto todo, mas vou mostrar uma imagem, só para vocês lembrarem da história. O léxico da imagem é um léxico que é impregnado profundamente de dualismo. É talvez o, o local imagético mais dualista da obra de Platão. né? Reafirmação de polaridade alto, baixo, luz, trevas, dentro fora, né? Essas polaridades estão agindo fortemente na, na no símile da caverna. Se trata como que de um, uma espécie de imagem da linha né, quase que uma pintura da linha. É, mas, ao mesmo tempo, talvez não seja exatamente isso. Né? Me permita só um, um segundo, eu preciso avisar aqui é, o meu filho de uma coisa. Dante! Bem bom! Eu sei, pai, Pode fechar as janelas? Começou a chover, estou avisando o Dante para. Peço desculpa, isso é. Uh, como chama? O belo da, do, de ser ao vivo de casa, né? É, enfim. Se trata então de uma imagem da linha, aparentemente. Uh, então, alguém poderia pensar, isso confirma perfeitamente a ideia de um dualismo platônico radical. né? Mas se a gente vai olhar bem para essa imagem. É, tem uma ação, tem um movimento nessa imagem. Este é um movimento inesperado, no fundo, na economia de uma separação entre dois mundos, onde não há movimento, uma olímpica estaticidade da realidade entre dividida em dois mundos. O prisioneiro que se liberta das correntes pode subir, pode enxergar, compreender objetos que dizem respeito aos elementos superiores da linha. Esta ascese, este movimento de subida pela linha caverna, linha slash caverna, é provavelmente algo novo aqui na caverna. Presumivelmente o filósofo Sócrates, talvez na lógica dramática, é quem se liberta e pratica a filosofia, e assim destrói as correntes e se coloca no movimento. Se esta é a lógica da caverna, não tanto que é uma imagem estática de como o mundo é mas é a história, a narrativa de alguém que se move através dos mundos, eu acho que tem duas questões centrais que a gente poderia tirar da caverna. E me, me peço desculpa por ter corrido um pouco sobre sobre isso, mas é uma história, uma imagem muito conhecida. Primeiramente que não existem dois mundos, um mundo interno e um mundo externo à caverna. Porque para os seres humanos, para Sócrates, existe somente um único mundo, que é o mundo da caverna, por onde é possível transitar. E o segundo, a segunda consequência que a gente traz dessa narrativa da caverna é que a libertação, a subida, não significa fugir do mundo, não significa fugir da caverna, porque de fato os filósofos libertados que puderam olhar, os seus, voltar os seus olhos lá para cima e ver o sol, etc., etc., são convidados a olhar para baixo. É seu texto a olhar para baixo. Para quê? Para a caverna, para o saber, para a política dos homens, dos seres humanos lá dentro. E são convidados a voltar para a caverna, para libertar os outros. A gente sempre esquece dessa passagem quando o contexto é da caverna. né Deve, portanto, na tradução da Rocha Pereira, cada um, por sua vez, descer à habitação comum dos outros. A habitação comum é linda, é né? a democracia, a cidade... né e habituar-se a observar as trevas. Habituar-se, habituar-se a observar as trevas. Você que viu a verdade, tem que se acostumar a não ver mais a verdade. Tem que entrar na rede social, entendeu? Você que leu Platão, você tem que olhar a rede social também. Com efeito, uma vez habituado, sereis mil vezes melhores do que os que lá estão. E reconhecereis cada imagem, o que ela é, o que ela representa, devido a ter contemplado. A verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim, teremos uma cidade para nós e para vós, que é uma e uma realidade. E não um sonho, como atualmente acontece na maioria delas, onde combatem por sombras um contra os outros e disputam o poder como se ele fosse um grande bem. Essa segunda parte da imagem da caverna é mais bonita do que a imagem. Eu acho que esse último trecho é extraordinário porque mostra qual é a moldura dessa imagem. Para que, que Platão constrói essa imagem? Não é para dividir, mas é exatamente para olhar para o movimento dos olhos dos filósofos de cima para baixo e vice-versa. Platão nos convida a olhar para os olhos do filósofo, do que se libertou, e ver para onde ele está olhando o tempo inteiro. Este movimento dos olhos do filósofo acaba colando as duas polaridades do mundo, da realidade. É o filósofo, o verdadeiro Atlas, que junta os dois mundos, entende? Que consegue ver a verdade e, ao mesmo tempo, ver como a cidade é, como o poder funciona, como as pessoas estão enganadas, o sonho, né? Claro que isso não significa que a gente, então, faz uma meleca total e confunde os dois níveis ontológicos, confunde os dois graus de conhecimento, o conhecimento que eu tenho daquilo que vai acontecer agora de tarde, se vai chover ou não, está chovendo agora em Brasília, finalmente, ou é, ser o conhecimento da verdade em si. né Eles permanecem distintos, mas atenção, esta distinção, esta separação é radicalmente diminuída daquilo que se poderia imaginar. Se trata de pensar não em duas realidades, ou em dois conhecimentos alternativos, mas agora em uma ciência dos segmentos superiores, como fundacional do conhecimento dos inferiores. Aqui a passagem, novamente, é muito cérebre, é essa passagem sobre o papel fundacional. Eu não vou comentar, por uma questão de tempo. A gente, Eu gostaria que tivéssemos mais tempo para o debate. Então, estou correndo um pouquinho para a gente poder chegar já no final. É, obviamente, este papel fundacional né, é, ele é um papel que não se resume somente ao âmbito ético-político, ainda que eu disse que, para Platão, é quase que o ponto de partida. Aliás, é o ponto de partida. É a morte de Sócrates o problema. É uma justiça que pega o homem mais justo do Brasil e coloca na cadeira. Desculpe, de Atenas. Né? Platão não pode suportar isso. Assim, entra em cena, literalmente, uma série de figuras em Platão que são figuras dessa mediação, que são figuras desse encontro, que é o contrário do dualismo. Né? Nós temos, por exemplo, como uma primeira figura de mediação, a figura do próprio filósofo, o filósofo de república, o filósofo que nasce, que que que, que, que atravessa a caverna para conhecer o mundo das ideias e volta de novo para a escuridão da caverna. né Então, o filósofo que essa cola, essa tensão, mas que é uma tensão que junta é o caminho dele é o olhar dele que vai juntar um outro uma outra figura sempre muito forte muito presente na, em Platão é a ortodoxa né, a reta opinião que do ponto de vista epistêmico é um pouco esse, é um pouco o que faz o filósofo é né, uma espécie de tentativa de mediação entre os extremos da ignorância e do conhecimento absoluto além do simpósio e do teteto que tratam claramente dessa ideia de uma reta opinião como uma possibilidade de conhecimento intermediário, temos, por exemplo, o Menon. Né? Uh, e, e a famosa uh, história do caminho de Larissa, né? uh, que também não vou, é muito muito célebre, mas que, fundamentalmente, vai dizer isso. né que uh, Ainda que eu nunca tinha ido para Larissa, para essa cidade, mas, se eu uso o GPS, o GPS não é certo que vai me levar para lá, mas é certamente melhor do que a ignorância absoluta e sair andando para qualquer lugar. Então, Platão vai mostrando que entre os dois mundos tem toda uma área de mediação que é interessante que a gente considere. Né? Obviamente, o, 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 peço desculpa aqui. Obviamente, o demiurgo do ponto de vista cosmológico, especialmente na última obra, quase última obra de Platão, que é o Timeu, que ordena o mundo, constrói artesanalmente o mundo olhando para as ideias e, e, e organizando o caos que é a matéria, a hora, o mundo sensível. Né? Eu não vou entrar num debate de agora se a hora é idêntica ou não ao mundo sensível, mas esse cara que olha para o mapa, olha para o desenho, olha para o tutorial, que é um das ideias, e constrói a realidade conforme o tutorial. Olha que importância que o Demiurgo tem para a criação do mundo como ele é. Você acha que, portanto, estava pensando somente nas ideias na realidade? não Está pensando nessas figuras de mediação o tempo inteiro. O Eros, obviamente, o Eros filosófico, né? é, que olha tanto para a verdade como para a justiça humana, se torna mediador entre os dois mundos e direcionando este mundo para que ele possa gerar o belo, parir o belo, né? a imagem do simpósio de 206. É, então, de novo, o Eros como mediação entre o ideal e o real e, obviamente, é, talvez o lugar mais íntimo dessa mediação, que é o alma, né? que se reveste nesse esquema da mediação de um duplo valor, tanto ético quanto cognitivo. Eu acho que a alma é a figura central e o motor central de todo esforço que Platão faz de pensar uma mediação entre as duas polaridades. Ela que sempre está em perene movimento, de subida e de descida, pensem, por exemplo, na escala Amores do Simpósio, na caverna, na república, no próprio mito de pedra, da carroça, né do, do carro com asas. Né? Então, essa alma que está sempre subindo e descendo, sempre se movimentando entre os dois polos de uma única realidade. Dentro destas figuras de mediação, Platão gostava tanto de pensar a mediação, pensar o meio entre os dois polos, que tem não somente figuras como esta, mas tem até formas verbais que são expressões de mediação o termo metaxu, por exemplo, é, recorre muito. Exaifnes, se você é lê de um certo subitamente, né, de repente, o misto, o sumisgómeno, muito presente em vários momentos, quase que como chave de solução para as questões mais importantes. O próprio logos, o que, que é o logos, senão diálogo, senão não um discurso, uma mediação, de certa maneira? né? E todo, claramente, o léxico da participação e depois da, da, da comunhão há mediações dentro da mediação ainda em Platão. Revelando que, no fundo, Platão está o modo de pensar de Platão é que um o modo de pensar de não dualista, mas o um modo de pensar exatamente de criar esta cola, esta mediação entre os dois povos. Né? Na alma, por exemplo, na alma de república, no livro quarto, que é a alma mais assim, elaborada, mais chique, aquela que depois Freud copia, né? cola, copia e cola, literalmente, que é a alma tripartite, tem um elemento mediador entre as duas polaridades da razão e do desejo, tem lá o timós, este elemento que media, de certa maneira, os dois lados. Então, até dentro da alma, tem uma mediação entre a polaridade. Platão pensava assim, fundamentalmente isso. O Vedjeti sempre me convenceu disso, e eu estou super convencido até hoje. Todas as figuras revelam, me parece maravilhosamente, o esquema artesanal da filosofia platônica. Há sempre um modelo a ser imitado e uma matéria desordenada a ser plasmada. Que se trate do, da hora do demiurgo, da história humana que precisa que o filósofo intervenha nela e a plasme, segundo as ideias de justiça, do confuso, do desorganizado patrimônio cognitivo, que são as opiniões, essa grande enciclopédia da realidade, essas doxas, que precisa de uma horté, de uma organização, de, novamente pelo filósofo e quer, propriamente, uma organização da própria natureza do mundo. O recurso constante, então, a figuras, elementos de mediação, a procura incansável de Platão pelo Metaxu, exclui, me parece claramente, uma abordagem hermenêutica de Platão que afirme seu dualismo como algo simplíquita. Na versão forte da dos dois mundos, é impossível. Não dá para pensar mais que os dois mundos são separados. Me permita uma última observação sobre isso antes de concluir. E acho que talvez algo que interessa muito uh, vocês uh, aí do, do, do programa, né, Raimundo. Até do ponto de vista lexical, uh, não se justifica insistir sobre o dualismo. Platão, no corpo platônico, utiliza muito pouco um vocabulário dualista. Por exemplo, o, o vocabulário da presença, da parousia ou da separação, o holismós, só para ter ideia, a parousia aparece 22 vezes em toda a obra platônica. Horismos, nove vezes em toda a obra platônica. Ao contrário, mais do que se, basear, se, se, assim, se concentrar em termos lexicais sobre esses termos, o léxico da participação é muito mais presente. Aqui temos a da raiz dos verbos metalambanem, metereem, aparecem 60 vezes. De maneira especial, o substantivo koinonia que aparecem mais de 200 vezes. né? Então, o que para que a gente está insistindo com o dualismo? Né? Nesse, obviamente, nesses termos, joga um papel central o sufixo meta, que indica exatamente estar junto, estar no meio, como vocês sabem. Figuras conceituais centrais da relação entre duas pluralidades. Então, a dualidade assimétrica dos dois níveis... Que tem levado alguns autores ao longo da história do pensamento ocidental a pensar numa leitura dualística, na verdade, não se sustenta. Platão estava concentrado mais na relação, na mediação. Em Platão há esta tensão forte que direciona exatamente para a superação de uma polaridade absoluta, enfatizando na relação, a relação entre os dois povos. Assim, com esta ênfase na relação, eu estou concluindo que é uma figura, portanto, da mediação, a relação e mediação são a mesma coisa, podemos chegar ao ponto de que a gente precisa inverter, não o platonismo, como diria o Deleuze, mas inverter a lógica acadêmica colocada por cima de Platão de um dualismo forte. Uma concepção metafísica, esta que garanta uma relação entre o de cima e o de baixo, me parece que ser uma garantia fundamentalmente, da independência do mundo sensível. E aqui que está o jogo platônico. A separação é certeza da relativa autonomia do mundo de baixo, que é irredutível ao mundo de cima. Si, né? Esta separação em casa, por assim dizer, dos dois mundos, garante que haja uma relação e impede um idealismo absoluto. Isso impede que se possa afirmar que sem mais, né, se afirmar sem mais uh, detalhes, uma negação do mundo sensível, como somente uma leitura dualista forte permitiria. No fundo, no fundo, então, é a melhor imagem para a metafísica platônica ainda é aquela do Deus Atlas, do Fedun Sen que a gente mostrou. Platão é o Atlas, porque Platão mantém juntas as duas realidades, o céu e a Terra. Platão é o deus, me permita a brincadeira, da mediação do Metaxu. Libertando, então, Platão de uma jaula interpretativa que impediu, por muito tempo, de compreender a sua metafísica na complexidade que ela tem, e libertando a hermenêutica, o trabalho historiográfico, para que possamos procurar, não a palavra última de Platão, a visão central de Platão, mas a pluralidade de abordagem que Platão demonstra na sua obra. Então, no fundo, o que eu quis defender aqui se resume nesse último slide, que a separação entre os dois mundos não é o ponto de chegada da ontologia platônica, não é a doutrina que Platão estava propagando. Ao contrário, a, a, o dualismo, a separação é o ponto de partida contra o qual e em cima do qual Platão desenvolve todo um esforço de mediação dessas polaridades. Muito obrigado, espero não ter usado do meu tempo, mais do que foi me concedido.
2: Muitíssimo obrigado, Gabriele. Desde o começo, queria só comentar ainda sobre o programa de pós-graduação História Comparada, que atualmente a gente, o programa de pós-graduação em Letras clássicas também tem fortes laços com História Comparada. Temos como membros efetivos agora o Fábio Lessa que é até pouco tempo atrás foi o, o coordenador e agora o novo coordenador é o, o David Gaia, que é também nosso membro. Então, não sei como esses dois pesquisadores excepcionais conseguem atuar em, em dois programas, porque eles fazem tanto, é admirável. É admirável. Mas tudo bem, não? nada é comparação com você que atua até em universidades diferentes. Aí, é, antes de abrir para antes de abrir o debate, acho isso também fundamental o que você observou no final da sua fala, que sobre esse vocabulário, não? que é justamente o vocabulário do duarismo, do, do daquilo que separa, não? é muito menos presente do que a Metex, do que o vocabulário que reúne né, em Platão. e É um pouco como com a poética de Aristóteles, que tem uma vez aparecendo catarsis, uma única vez, e todo mundo está discutindo sobre catarsis. Exato, exato. Como se isso fosse tão importante para para entender Aristóteles? Né? Se fosse tão importante, ele teria usado mais, explicado mais. Né? E... É, <risos> Vamos ver se, se chega alguma pergunta, não, eu vou é,
1: fazer uma minha. Se, se eu, alguém... posso falar de Platão, eu posso falar de Platão a tarde inteira, não me, não me desafiem.
2: <risos> se alguém quiser, dos ouvintes, falar, o, o Fábio vai ativar o microfone também. Vocês podem participar falando ou escrevendo. Aqui tem uma pergunta de um, uma ou uma anônima que está atrás desses números, é, que fala... Uma pergunta
1: não binária.
2: A pergunta é, gostaria de saber em que medida certo o dualismo platônico derivou da interpretação das obras de Platão por cristãos tardo-antigos, indispensáveis à configuração do credo niceno?
1: É essa é uma pergunta muito muito inteligente de certa maneira porque é impossível de ser respondida em poucos minutos, né? No sentido uma abrange um processo histórico de extrema complicação. É, eu assim até eu devo ter falado nessa hoje um pouco sobre como que o cristianismo ele contribui fundamentalmente para essa questão de uma eh, radicalização do processo dualista. Né? Quando, no final, estava dizendo que, no fundo, o que ah, manter a polaridade significa que nenhum dos dois polos pode se resolver no outro e que, no fundo, Platão está defendendo o mundo sensível, impedindo que ele seja absorvido pelo mundo intelig inteligível, né? é, se, é, vai um pouco no sentido de mostrar que a solução que Platão dá não é uma solução idealista. Vou fazer um exemplo. Não é a solução dos padres do deserto, por exemplo. Antônio, Antônio, esses caras que negam o corpo. Não é a solução dos eunucos, que negam o físico, porque o físico não vale nada. Agora, esta, esta visão radical do idealismo, de uma separação tão radical que impede que o mundo sensível tenha o seu próprio estatuto ontológico e o seu próprio valor, é algo que acontece já no judaísmo intertestamentário. Não é, não, os primeiros cristãos que já recebem isso, é só olhar, por exemplo, para o Evangelho de João, né? os primeiros cristãos que já recebem uma visão fortemente idealista né o logos que se faz carne, né? essa imagem forte, entre outras imagens do Evangelho de João, não é de verdade algo que os cristãos inventam, de certa maneira, mas é algo que vem da tradição helenística de uma um tipo de trabalho que se faz sobre essa discussão do dualismo, na tradição helenística que chega no mundo semita, na no, no, no apocalíptica de Enorque, por exemplo, esses textos apocalípticos de... Que são os textos que os primeiros cristãos estavam lendo, né, no fundo, o gnosticismo, né, que é não é somente cristão, o gnosticismo é judaico também, né, e é escrito em grego também. isto é, no fundo a gente tem uma, uma historicamente o cristianismo leva isso adiante como um discurso não uh, total, mas um discurso que muita parte do poder acaba fazendo. o cristianismo nunca foi somente isso né? Nunca foi. Teve também cristãos que não eram dualistas, pelo contrário, que valorizavam eh, o sensível, o corpo, etc. Mas foi levado para frente como um, um sistema, também como todos os sistemas políticos e religiosos, como um sistema de domina dominação sobre os corpos, claro. Né? mas não foi, Então, é, você tem razão, isso é importante para o cristianismo, até para entender essa história estranha do corpo e do, do espírito, né? Mas, ao mesmo tempo, não é algo que o cristianismo inventa, é algo que o cristianismo redescobre dentro de tradições grega, mas também já em tradições judaicas intertestamentárias, assim chamada, que é a apocalíptica de Enoch, é apocalíptica de, de meio-termo. Lá estamos falando, basicamente, do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo. Espero ter respondido, mas é impossível responder assim.
2: A pergunta veio do José Petruccio de Farias Júnior, da Universidade Federal do Piauí. Agora tem mais, uma... tem mais uma outra pergunta do Marciano, que vai falar. Já está sendo libertado o microfone dele. Liberado.
3: Vai já, rapaz. Opa, boa tarde, professor. Muito agradecida pela apresentação. Eu gostei muito. Estou uh, no mestrado aqui na UFPE e minha investigação partilha com essa, com essa tentativa de apontar uma, No mínimo, não, val, não desvalorização do Platão do sensível, mas sim valorização é, Enfim, gostei muito da apresentação sobre a motivação, que eu acho muito importante né? Às vezes a gente esquece que Platão está norteado pela questão política e ética no fundo né? Que para os gregos se relacionavam, que é a questão da boa vida mas, é, embora eu concorde que uh, a separação seja o passo inicial da, dessa tentativa de Platão para responder esse tipo de problema, né? Inclusive, eu achei muito interessante. Eu... Ah, tá, Obrigado. É, eu vou fazer também comentários, porque, vem a apresentação tem várias coisas interessantes, né? E é, eu... É, acharia também bastante interessante ressaltar a questão do público e do privado, de certo modo, né? Não sei se talvez porque a te... na sua imagem, na teoria da caverna, me lembrou um pouco o cérebro a com a imagem propriamente da cade... caverna, mas a questão, a gente vê isso muito no teteto, né? que o problema do Protágoras é que a defesa dele vai ser a valorização, de certo modo, do indivíduo, de interesses privados, ao invés de interesses públicos. E quando a gente admite que há uma inteligibilidade, há um âmbito que é comum e que os homens podem falar é, as mesmas coisas sobre esse âmbito comum, isso abre as portas para um âmbito mais político, por assim dizer, do que aquela coisa do quando que está simplesmente defendendo os meus interesses. E é talvez por uma leitura minha do Gadamer, do, eu nem nem vou lembrar o nome do livro agora, mas que ele vai comentar né que a, o que Platão propõe é uma teoria do inteligível. E a teoria das formas seria um modo de expressar essa, essa concepção de inteligibilidade. O Aristóteles ainda partilha dessa tese do Platão de que o mundo tem algo de inteligível, mas aí ele faz por um caminho diferente. E, é, e quando eu penso na teoria das formas E principalmente a valorização que o Platão faz Mas na República, até no Fedor eu não vejo tanto isso Mas na República me parece que ele sempre leva o sensível Para o que é falso, o que é sombrio E quantas formas e aquel, todas aquelas características né, Elas estarem separadas de algum modo do mundo uh, E isso, me, pelo menos na teoria padrão né, Da teoria das formas Me parece dificultar essa relação Uh, entre sensível e inteligível sabe, então eu, gost... eu acho que eu poderia ter resumido a minha questão desculpe, apenas para perguntar como é, se o senhor vê já no, na república uma uma possibilidade de articular esses dois mundos ou o senhor acha que isso vai ficar mais legado a outros textos de Platão enfim, desculpem ter me alongado mas muita coisa interessante, obrigado professor é isso
1: muito obrigado, muito obrigado é, sim, eu vejo que talvez não te convenci completamente disso, não, era, não, não pretendo também isso, eu acho que de fato a leitura que eu estou fazendo é uma leitura que vem um pouco é, na direção de recuperar Platão da gaiola em que ele foi colocado por tanta padronização manualística no fundo do pensamento dele. Eu acho que a república é exatamente um lugar fundamental para entender isso. Eu vou fazer um exemplo, por exemplo, num aspecto que a mim me interessa sempre muito, que é a definição do indivíduo, né? essa coisa da subjetividade em Platão, né? que é essa distinção de que você, por exemplo, no Fedon, um outro diálogo, o dualismo corpo e alma é muito mais forte do que em república. No Fedon a discussão é corpo e alma. Você tem que morrer ao corpo para poder se libertar, de certa maneira. né? Quando já na república, o corpo está dentro da alma. Na alma tripartite de república, a parte irascível, né? incontrolável da alma, no fundo, é o corpo, né? o corpo está dentro da alma, e aí dentro do indivíduo, e aí Freud explicou isso com, com extrema capacidade, né? foi, foi marchando em cima da série de Platão, o, o nosso, a, a nossa individualidade, a nossa subjetividade é resultado de uma tensão forte entre dois polos, que é o irracional, o irracível, etc., e o inteligível, e que estão em contínua mediação entre eles, né? estão em contínua relação. Nós não podemos viver sem, na terminologia freudiana, nós não podemos viver sem o id. E nós, a nossa individualidade não é somente o ego. Nós somos essa briga interna, né? E esta visão é de uma modernidade de Platão, quase para ser um pouco anacrônico, né? É uma visão tão moderna. Porque, exatamente, é uma visão elegante do ponto de vista de superação dos dualismos. né? A mesma coisa, me né? parece, a imagem que estava mostrando do filósofo na caverna, que é o filósofo que vai juntando no seu percurso contínuo de libertação e volta, libertação e volta para a caverna, ele vai juntando esses dois mundos, que, na verdade, não são dois mundos, só tem um mundo, o mundo é a caverna. O filósofo sai... Por um pequeno instante e volta de novo para a caverna. Porque a caverna é o mundo. Né? A realidade é a caverna. Então, eu acho que e tem toda a discussão, por exemplo, sobre o metaxúmetro, é uma fundamental na República. Então, eu diria que a República talvez, é talvez um dos lugares em que Platão melhor desenvolve esta não teoria dos dois mundos, no fundo. Né? Isso não significa que há uma polaridade, que há uma diferença entre. O mundo sensível o mundo inteligível? Claro que há. É. O problema é qual é a relação entre os dois que tem que pensar. Se é uma relação de separação ou é uma relação de relação, exato, de diálogo, de, de, de... inexistência de um sem o outro, que para mim é a grande questão aí. Né? Que nenhuma das duas é redutível à outra. Espero ter respondido.
2: É, Gabriel, a Bruna pergunta se, se tem alguma publicação trabalhando essa abordagem que você apresentou.
1: Eu acho que, no começo, eu citei assim, o primeiro artigo mesmo que coloca em discussão isso é da Gay Find, de 78, né? Uh, e daí para frente, uma parte minoritária, eu acho ainda, do, das pessoas se... Uh, se desenvolver um pouco nesse sentido. Tem um belo artigo do Brisson, que eu gosto muito também, que vai um pouco nessa direção. Uh, eu Bruno, me escreve. cornelli.unb.br Eu te mando o que eu tenho.
2: Temos mais uma pergunta do Henrique Guimarães, professor Usenio pensa que a digressão filosófica da carta 7 ajuda a superar o dualismo <risos> Platão fracassou com Dionísio, pois o tirano não se abriu a uma articulação dos mundos? Ficou preso nas <risos> imagens?
1: O Henrique está querendo que eu resolva o problema da tese de doutorado dele, não é, Henrique? Sacanagem. <risos> Henrique é nosso doutorado da metafísica. Muito bom. É... <risos> muito legal, muito legal. É... Eu te agradeço pela pergunta. É... A gente não... Não está conversando muito sobre isso, né? quer dizer, está conversando, mas nunca chegou de fato a, a, a. Eu acho que tem uma parte da Carta Sétima que é, provavelmente, eu concordo contigo, platônica, de fato, é, sendo escrita pela pena de Platão, pelo menos é, é, fiel aquilo que historicamente Platão devia pensar da relação dele com Dionísio, mas tem uma parte dessa mesma digressão que não pode ser. É, platônica, do meu ponto de vista. E esta e esta parte do, do, fortemente dualista, de acusação de, de Dionísio sobre esta questão do dualismo, me parece uma, uma, uma recepção mais é, acadêmica, platonizante do que tudo. Né? Então, assim, não tenho certeza que a digressão da carta 7 em Platão ajude nessa discussão da superação do dualismo. É, o que eu acho que ajuda mais da carta 7 e da própria digressão, é perceber por que raio que Platão historicamente se meteu com um processo político tão complicado como esse de Siracusa e de Dionísio II. Né? Eu acho que o fato de Platão, dar uma certa idade, já reitor da academia, como eu gosto de brincar, com todos os seus super pesquisadores lá, Aristóteles, não sei o quê, todos eles trabalhando, etc. E tranquilo, lá na periferia de Atenas, um jardim lindo, esse jardim aqui que eu mostrei, para que, que o cara tem que pegar um navio e para Siracusa convencer um dos homens mais poderosos, de fato, do mundo, um dos poderes mais fortes daquela época, que era o poder de Siracusa, a virar filósofo? Seu cara tinha, se o cara estava só preocupado com o mundo das ideias, digamos assim. Né? Então, acho que todo o contexto da relação de Platão com Siracusa é um contexto que mostra a tese que eu estou querendo é, aqui apresentar, de que Platão é alguém muito interessado em como fazer isso, como vai funcionar como ligar a teoria com a prática, no fundo. né? Mas, especificamente, a bronca que ele dá para o Dionísio II, eu não tenho certeza, Henrique, que essa bronca é uma bronca historicamente confiável, digamos assim. Mas a gente pode conversar mais sobre isso. Eu quero também ouvir a tua, a tua opinião.
2: Eu queria fazer uma observação, é mais uma curiosidade, quando você falou sobre sobre o fato de Platão tentar também, até, uma, até um certo grau, explicar a totalidade, não? a totalidade do ser, do mundo. Não? E acho muito curioso de ele não cometer o mesmo erro que muitos pesquisadores é, cientistas da modernidade cometem, que eles tentam explicar o mundo somente através de parâmetros e critérios físicos. não? É, que Dessa forma, acho que eles não enxergam que dessa forma eles só conseguem explicar a totalidade física ao máximo, mas não a totalidade em si. Enquanto Platão sempre reúne é, na nessa tentativa de chegar à totalidade, observações sobre o bom, o bem, que para nós seria uma categoria ética, ele também acrescenta o justo, que para a gente seria uma categoria política, ele também acrescenta o belo, que para a gente seria uma categoria estética. Então a gente criou muitas categorias separadas que proíbem um pouco chegar a essa visão totalizante que talvez Platão estava mais próximo de chegar a essa totalidade, a explicar a essa totalidade, na sua totalidade, do que o o, o cientificismo moderno.
1: Sim, eu, eu acho que é isso Te agradeço, Raimundo, porque é um pouco a base de toda a discussão. Talvez eu eu não pude é, entrar nisso mais detidamente, mas a base de toda essa discussão é exatamente essa maravilha que é a filosofia antiga, que nasce exatamente dessa pergunta, que é a pergunta que você não se faz às três da tarde, na terça-feira, às quatro da tarde, que é qual é o sentido de tudo? O que que faz as coisas serem aquilo que elas são? Quando Tales de Mileto, primeiro filósofo, segundo a tradição manualística, claro, diz tudo é água, a primeira frase da filosofia é tudo é água, o importante não é água, o importante é o tudo. Né? Isto é, o problema de, de você querer ter a ousadia de fazer uma afirmação, não sobre o que você vai comer hoje, se o presidente é um idiota ou não, etc., mas uma afirmação sobre tudo. Né? E essa esta é um pouco a, a grande... É uma doideira né? A filosofia quando nasce, porque ela tem, de fato, uma, uma ousadia de pergunta que até você tem razão... Alguma parte da filosofia depois foi abandonando, quase que é, como sei, quase envergonhada de fazer uma pergunta dessa. Né? Como é que eu vou conseguir perguntar sobre tudo tudo? Né? verdade eu acho interessante, a mim, a mim me parece, sou suspeito, né, porque eu estudo Platão, é, mas me parece extremamente interessante o que Platão faz é, nesse processo de ontológico. Porque Platão recebe, ele dizia, ele parte de, uma, de um problema ontológico, que é a questão do dualismo. Né? Mas ele parte disso, com muita probabilidade, por uma questão política. Como também Heráclito faz isso? É, o Heráclito vivia na cidade, e dizia o nosso colega Marcos Mota, aliás, acabamos de publicar o podcast Arcai com o Marcos Mota sobre Heráclito, ele dizia nesse podcast, eu, eu, vou fazer propaganda do podcast Arcai, tá? Alguém bote lá o endereço do podcast, mas vale muito a pena esse do, do Marcos Mota é realmente fantástico. O, ele dizia: o Heráclito vivia numa cidade enorme como Éfeso, muito barulhenta, em que as coisas passavam muito rapidamente, uma espécie de Nova York do mundo antigo, digamos assim, né? Uma, uma New Delhi, sei lá, uma São Paulo, uma Rio de Janeiro, não sei, não certamente Brasil onde as coisas são mais tranquilas. E ele vai pensando o fluxo a partir da vida dele da cidade dele. Acho que Platão faz um pouco isso também. Platão se incomoda com a pós-verdade, se incomoda com a falta de critério político, ético e político especialmente, porque é aquilo que a gente está vendo agora. O primeiro idiota que vai lá e fala qualquer coisa, a gente vai ter que acreditar. Entende? Quer dizer, como é que a gente reage a isso? Reage tentando fazer, uma criando uma possibilidade de uma fala verdadeira que seja independente de quem está falando isso, se é a Globo se é outro cara, entende? Então, fundamentalmente, eu acho que essa ousadia que a filosofia tem de querer explicar tudo nasce de uma dor, nasce de um tormento, fundamentalmente. Não é o cara que não tem nada para fazer às quatro horas da tarde de uma terça-feira que para para pensar isso, ah, vamos pensar sobre tudo também, <risos> pode ser, mas tem também um tormento. É né? Por que, que eu preciso de critérios, que sejam critérios quanto mais universais? Porque senão como é que eu vou combater isso aí, tudo isso aí que eu estou vendo? Como é que eu vou dizer que qualquer um que mandou uma mensagem no WhatsApp sobre o fato que, sei lá, o Covid é uma invenção é, do George Soros, é igual aquilo que fala um geneticista ou um virologista. Entende? Como é que, qual é o critério para isso? E a pergunta da filosofia que nasce com isso é tudo. Eu quero saber tudo. que explica tudo. Porque se eu sei o que explica tudo, eu vou saber também combater é, essa teoria da conspiração. Vou conseguir dizer que tem coisas que não se podem fazer como impedir o aborto de uma menina de 10 anos. Isso não está tá errado. Acabou. Isso está errado. eu posso te provar que está errado porque eu entendo como funciona tudo. Eu estou buscando um critério que me permite dizer: não, não é possível isso. Isso não é aceitável. Eu estou sentindo muito. Vou dizer, vou dizer, Heine, para você. Nesses últimos anos em que o mundo não está indo muito bem, <risos> vou te dizer seriamente: não, não estamos indo. A gente estava melhor uns 10 anos atrás. Eu estou sentindo ainda mais Platão próximo, porque Platão estava vivendo uma crise política e uma crise cultural em Atenas profunda. Vivendo e no final ele já tinha visto isso, já tinha passado e estavam ferrados. E ele estava tentando refletir um pouco: como é que a gente chegou nesse ponto? Então, acho que boa parte, de novo, eu cito o Mario Vegetti, boa parte da filosofia platônica depende dessa sensibilidade política que ele teve. E que foi claramente desencadeada pela morte de Sócrates, mas também que teve a Guerra dos 30 anos, que teve toda a crise da perda de independência democrática de Atenas, toda a discussão feita por ele, por ele né, com Aristófanes, com Eurípides, né? tentando entender o que aconteceu. O que foi essa falência moral, esta falência ética, mas também essa falência cognitiva. Como é que o povo não está vendo o que está acontecendo? Como é que eu reajo a isso enquanto filósofo? Né? Bom, enfim, <risos> obrigado.
2: Muito obrigado por... Por essa resposta, achei muito interessante a sua observação sobre Tales, que o importante, na verdade, não é a água, mas é o tudo. Nesse sentido, talvez, o, o diálogo Parmênides e Platão até poderia ser interpretado como um desafio a essa corrente filosófica que começa com Tales, que quer explicar tudo. Porque aí, Parmênides, poderia ser interpretado como se Platão falasse... Ah, eu não vou explicar tudo, não. Eu vou tentar só explicar o reino, o um. Então, a, a, a unidade mínima. Isso já cria um problemão. Então, imagina falar sobre o tudo, né É tipo, se você consegue falar sobre o reino, só aí você pode ter a ousadia de, de falar sobre o tudo, né
1: Certamente, certamente. Você tem toda a razão. Eu acho, inclusive, que o diálogo Parmênides de Platão, isso foi a minha colega de Zurich, a Gemelli Marchano, uma vez contou para a gente, lá em Eleia, dizia assim, eu, eu consigo olhar para o trabalho que faz Parmêndez, Zenão e depois também Platão no parmendes eh, aproximando isso de um quase que um exercício espiritual de você perceber os limites eh, do do, da, do conhecimento. É como se fosse uma série de pequenos curtos circuitos que são colocados lá para que você se dê conta a cada momento de que você tem limites no seu conhecimento, que você vira e mexe esses se numa impossibilidade de pensar aquela coisa. Né? Então, o exercício, toda a parte é sobre o um, e acho que tem muito a ver com isso. Ela dizia, isso é muito próximo, por exemplo, do koan budista, que é exatamente um exercício da impossibilidade de pensar. Eu não ia falar sobre isso, eu usei o Foucault, mas é, é basicamente a mesma coisa. Né? O que o Foucault vê lá na história do Borges, da enciclopédia dos animais, é a impossibilidade de pensar o mundo. Você pode dizer coisas que não se podem pensar. Não é? E aí que está o, o, o tormento ao qual me referia. né? O tormento desses filósofos, esses desse primeiros filósofos, é o tormento de você não conseguir resolver o problema e procurar de todo jeito, com uma radicalidade que somente um filósofo pode ter, de colocar em questão todas as certezas possíveis. Inclusive a certeza de que este é o único mundo que a gente conhece, de certa maneira, né? Que a gente, talvez, talvez, se a gente pensasse num segundo mundo, a gente resolveria o problema, entende? Porque o Brisson tem razão é absolutamente paradoxal que eu seja definido para minha alma. Nós estamos acostumados a isso agora. A gente acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Tanto os grecistas como os cristãos, né? Que a nossa individualidade é definida por algo que não é o nosso corpo. Mas isso não faz nenhum sentido. <risos> faz sentido só se você é tão radical na sua pergunta de dizer, bom, mas e se a gente procurasse um outro tipo de critério que a gente não vê, não está na nossa mesa nesse momento, para explicar aquilo que a gente quer explicar? Para mim, essa é a grande questão da filosofia. É, de fato, como dizia o Merleau-Ponty, ampliar os limites da razão não é ficar com aquilo que está aí, não é a razão que está aí. A razão para microondas que vem já em pacotes você vai utilizando na tua vida para resolver problemas imediatos ou até problemas grandes, tipo, caso ou não caso, etc, etc, né? Mas é uma é uma tentativa de ampliar os limites da razão, fazer caber na razão coisas que não coubera até agora. Eu achei... E depois casar mesmo assim, se você quiser, mas assim, pensar o casamento como algo diferente daquilo que está aí, né?
2: achei bem interessante o seu exemplo do, do Foucault, não? que viu que cada coisinha pode ter visto, observado, em é, é tantos ângulos, via tantos ângulos e perspectivas, que não são somente as dez categorias aristotélicas que conseguem explicar tudo, né? Tem muito mais perspectiva no mundo sobre a respeito de cada coisinha, né? que é muito difícil entender essa complexidade, que hoje em dia também temos problemas em, em entender não? a complexidade do mundo do mundo político. É, uma uma pergunta, antes de esperar mais uma pergunta dos, dos colegas, dos ouvintes. Por que para um platonista é importante é, defender o, o Platão contra é contra o contra o dualismo, não contra o, o contra a acusação de ser dualista. Porque é importante é, defendermos o Platão contra isso como platonistas.
1: É, é bom. Eu acho que não é é, primeiro porque é o nosso trabalho, digamos assim. Né? Bom, eu estou tentando, de fato, um pouco libertar Platão de uma de uma leitura historicamente consolidada. E é um pouco o que nós todos, historiadores, classicistas, fazemos. Olhamos de novo para um autor, para um texto, e tentamos reinterpretá lo à luz de uma nova compreensão que nós podemos ter da própria vida presente. Né? Eu sempre brinco que a história antiga, a história da filosofia antiga, a literatura antiga, clássica, é sempre um trabalho sobre o presente. Né? É, 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 a filosofia antiga é uma filosofia contemporânea. A literatura antiga é uma literatura contemporânea, porque as perguntas que a gente faz para ela são as perguntas que a gente se faz hoje. né? De certa maneira, é, é, para você ter um pouco a ideia de como que eu cheguei a pensar isso e a fazer esta essa discussão e estudar um pouco, é, eu estava... Eu faço yoga, sou praticante de yoga já há alguns anos. Né? E tinha uma coisa que me incomodava, sempre me incomodou, é o fato que para a gente ter um tipo de exercício que junte corpo e alma, digamos assim, de um jeito muito simples, né? corpo e mente, enfim vocês podem utilizar o léxico que preferirem. nós temos que ir lá para o extremo oriente. Né? Eu, eu estava em Tbilisi, na Geórgia, num encontro de platonistas, um dia eu conversei sobre isso com alguns colegas lá, gente muito importante, grandes platonistas, e disse assim, vem cá, vocês que estudam neoplatonismo também, essas coisas quando é que a gente decidiu que não haveria nenhuma filosofia prática no sentido que, que pudesse envolver o corpo? Porque no Plotino, por exemplo, no Porfírio, Plotino levitava. No momento que Plotino estava no máximo da, da reflexão filosófica dele, conta Porfírio na vida de Plotino, ele levitava do chão. Claramente aí tem, por, por trás dessa ideia da levitação, eu não sei da levitação de verdade, mas claramente esses caras estavam fazendo exercícios espirituais muito parecidos com o yoga. Okay? Então, confesso para vocês que a ideia me veio um pouco disso, o incômodo me veio um pouco disso. Por que que num certo momento isso se interrompeu? Porque não era dado isso. Isso não estava dado, que o corpo não valia nada. E aí eu tentei fazer isso voltando atrás. Eu não tenho muito conhecimento do, do, do Plotino e do Porfiro, não é bem a minha área. O, provavelmente a solução está em Proclo. Se alguém quiser estudar isso, deve estar lá em Proclo. Mas o, 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 eu não tenho mais tempo de fazer isso, mas alguém poderia fazer. Eu ajudo, se vocês quiserem. É, mas eu voltei no começo. Eu onde que isso começa? Onde que tem na nossa história esta chave que desliga de certa maneira, a relação entre corpo e alma. Né? E eu fiz esse estudo no FEDO, de Platão, que seria um lugar fundamental em que isso deveria acontecer. Publiquei um artigo sobre isso alguns anos atrás, que apresentei lá em Cambridge, porque, fundamentalmente, discutindo o seguinte, será que a alma de, de verdade não presta? É, o corpo não presta nada? É, será que esse dualismo do FEDO, de que é o corpo é, é tão é, radical? Eu fui mostrando que não é. E aí, a partir daí, tentei um pouco redescobrir, num, num um pouco mais amplo, ao longo da obra de Platão, que esta separação não é uma separação de verdade, mas é uma coisa diferente. E a minha conclusão, que é a tese que apresentei hoje, não somente é que Platão parte do um dualismo porque tá lá, porque tá em Parmênides como você viu, Rainer, porque já tá lá, de certa maneira, tá dado, e tenta reconstruir um caminho de relação entre os dois pontos. Mas, mais do que isso, no momento que Platão coloca essas duas realidades como dois polos interdependentes, ele está salvando o corpo, está salvando a realidade. Porque, diferentemente de um idealismo absoluto, que vai acontecer depois também na história, até Hegel, fundamentalmente, né, o, o, o corpo, a realidade, não é absorvida pelo ideal. Não é. A realidade é tão importante que é o outro polo do mundo. A realidade igual sensível né? é tão importante que é o outro polo da mesma realidade. Então, Platão quase que garante a autonomia do sensível sobre o inteligível. Eu diria que Platão, se pudesse, faria yoga. É.
2: Eu também estou, estou pensando no... É... Em fazer yoga não agora me, agora me fugiu o não eu, eu só pensava em quanto também é importante para o Platão as as misturas não um, misturar tudo e, e ter a convicção que no nosso mundo nada nada tem de 100% puro, não? Tudo o que a gente percebe já está até um certo grau, é, em um certo grau misturado com o outro, né
1: e... um é, é, é o submisgomeno do filego por exemplo. ele vem com esse terceiro, a terceira parte da realidade que é o submisgomeno que todo mundo fica, nossa, de onde ele tirou isso? Se você vai ver, ele sempre estava falando isso, né? Ao longo da obra inteira está usando essa ideia de uma mistura. Só que lá no Filebo ele coloca o termo mesmo, o misto. E aí o pessoal fica maluco, mas é porque simplesmente a gente tem que reler Platão, como todas as gerações fazem, a partir da nossa sensibilidade hoje, que a gente não aceita mais um dualismo não. radical, não, um dualismo absoluto.
2: Aliás, no Filebo também explica um pouco a situação atual política social, que ele fala que a vida é trágico-cômico, né?
0: Acho
2: é verdade. É é... Deixa... anotei a Ariadne escrevendo que ela anotou literatura antiga é também uma literatura contemporânea tá bom é isso é. Na, na verdade, Ariadne, no, a, a, a nossa literatura, da literatura antiga, essa é contemporânea.
1: Muito obrigado, Heine, Muito obrigado a todos pela, por ouvir, os meus alunos, os colegas que eu não conheço. É realmente um prazer. É, Fábio Heine, estão fazendo um trabalho excelente. A gente tem que resistir em todos os cantos e este é um canto importante. né? Muito obrigado novamente.
0: Você ouviu a Rádio Arcaia da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. A Rádio Arcai é produzida por Gabriele Cornelli, André da Paz, Ariadne Coelho e Agatha Ibiapina. Assine a Rádio Arcai no seu agregador favorito e deixe a sua avaliação. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br.